0: 嗨，接下来我要读的是汉娜·伦特的书《在过去与未来之间》，然后第五章《教育的危机》，第五篇《教育的危机》。嗯，这一这一篇部分可能会分两次节目来读，具体还是看时间。信息现在世界并遍布于生活方方面面的总体危机，在各个国家表现各异，也涉及不同领域，采取不同形式。在美国，危机最典型、最引人深思的一面常常发生在教育领域。至少在过去十过去的十年间，教育已经变成了一个头等重要的政治问题，几乎每天占据着报纸版面。的确，无需多少想象力就能觉察到整个学校体系中基本标准不断下滑的威胁。同时，教育部门阻挡这股下滑趋势的无数无效努力，又加剧了问题的严重性。当然，如果谁把教育危机拿来和二十世纪其他国家遭遇的政治经历相比，与第一次世界大战后的革命动荡相比，与集中营和灭绝营相比，甚至与自第二次世界大战结束后弥漫于欧洲的深刻隐忧相比，大概就很难把教育危机真正当回事，给予它应有的重视。人们确实更倾向于把它看作一个与本世纪重大问题无关的地域现象，并且把它归咎于恐怕在世界其他地方都找不到对应物的美国生活的特殊性。可是，如果真是这样的话，我们学校体系中的危机就不会变成一个政治问题，教育当局也不会总是无能为力。确实，这里涉及的不只是。讲你为什么不会读的，教你为什么不会读书的棘手问题。而且，我们一直倾向于认为，我们面对的这个问题只局限在特定历史和国家范围内，只对直接受其影响的人有重要性。正是这类信念在我们的时代自始至终被证明是彻头彻尾错误的。我们可以把下面的断言看作一条普遍的法则：在本世纪，任何发生在一个国在一国之内的事情。在可预见的未来，都同样有可能发生在几乎任何一个国家。让门外汉关注这些在专家眼里他几乎一无所知的领域内的问题。由于我不是职业的教育家，这也是我反思教育危机时所见的情况，所处的情形之所以是可取的，除了上面所说的一般原因外，还有另一个更有说服力的原因，能让人们关心一个与他自己可能并无直接关系的威胁状况。那就是危机实况，正好提供了一个契机，让我们破除假象和偏见，去探寻事情的真正本质。教育的本质是诞生性，即人出生在这个世界上的事实。简单来说，偏见的消除意味着我们丧失了在我们通常没有意识到教育根本上是对诞生性诞生性问题的回答时所盲目依赖的依赖的答案。危机迫使我们返回到问题本身，要求自己给出新的、或旧的答案。那绝不是匆忙的判断。只有当我们用早已形成的判断及偏见来回答这个问题时，危机才会演变成灾难。这样的态度不仅加速危机的来临，而且使我们丧失了对现实的经验和它所提供的反思机会。无论一个一般问题如何清楚地从危机中把自身显露出来，也不可能完全把普遍因素从其出现的具体特定形式中孤立出来。虽然教育危机对整个世界都有影响，但我们发现一个典型特点是它的最极端形式在美国形成了，因为也许只有在美国，教育危机才会实际地演变成为一个政治要素。事实上，教育在美国比在其他国家扮演着不同的、政治上相对更为重要的角色。对此的技术性，对此的技术性解释当然是这样的事实：美国一直是一个移民国家，把多元民族融合在一起的巨大困难从来没有完成、完全成功过，但不断取得了超出期望的成功。只能通过学校教育和移民儿童的美国化来解决问题。由于对大多数移民儿童来说，英语不是他们的母语，必须在学校里学习，学校显然就必须承担起一个民族国家中实际上由家庭来完成的功能。不过，对我们的讨论来说，更重要的是源源不断的移民在形塑这个国家的政治意识和精神上所起的作用。美国不仅仅是一个殖民地国家。后者意味着只需在移民，只需要移民来充实国土，在政治结构上却不依赖他们。对美国来说，一直印在美元上的格言才是政治结构的决定因素。一个新的世界秩序，移民新来者是这个国家始终代表的新秩序的保证。新秩序的含义，建立一个不同于旧世界的新世界的含义，在过去和现在都意味着消除贫穷和压迫。同时，新秩序的伟大还在于，从一开始，这个新秩序就没有为了让自己成为一个完美模型而对外世部世界封闭起来，而其他建立乌托邦的惯例都是那样做的。推行帝国主义或向他人传播福音也不是他的目标。相反，他与外部世界的关系从一开始就以下面的事实为特征。这个企图消除贫穷和奴役的共和国，欢迎地球上所有的穷人和受奴役者。用约翰·亚当斯在1765年，也就是《独立宣言》之前的话来说：“我始终把美国的创建看作一个伟大计划的开幕和神的神意的设计，为的是照亮和解放全世界受奴役的人。”这是美国开始它的历史和政治存在时所依据的基本内容或基本法律。几乎表现在美国日常生活方方面面的对新鲜事物的空前热情和伴随的对一种无限可完善性的信托信任。托克维尔早就注意到，它是普通的未受教育者的信条，而且这个信条在美国的发展比在其他西方国家提早了近一百年，或者造成了美国人，在任何情况下都愿意对刚出来的新来者。刚出生的新来者，即孩子们，给予更大关注，赋予更多重要性。跨过了童年的孩子们，即将作为年轻人进入成人世界，成人们的世界。希腊人把这样的年轻人简称为新来者。其实还有一个事实，对于教育的意义也是关键的，那就是对新事物的激情，虽然很大程度上在十八世纪前就出现了。但是到18世纪才获得了概念上和政治上的发展，从这个源头中开始攀升出一种带有卢梭主义色彩的教育理念，实际上也受到卢梭的直接影响，即教育变成一种政治工具，而政治活动本身也被看作一种教育形式。教育在从古到今的所有政治乌托邦中扮演的角色，都说明了和那些刚出生的、天生崭新的人一起开始一个新世界是多么自然。这其实涉及到对政治的一种错误理解，认为政治不是与自己的同僚、同级一起加入到要承担说服责任和冒着失败风险的事业中，而是靠着成年人的绝对优势采取专制的干预。试图把新事物当成一个继承事实造出来，仿佛新东西已经在那里。由于这个原因，要创造新形式，就必须从孩子开始的信，从孩子开始的信念，在欧洲一直被当做暴政分子革命运动的专利。他们一掌权，就把孩子从父母身边夺去，直接了当的进行灌输。教育在政治中不起作用。因为在政治中，我们必须和已经受过教育的人打交道。任何妄想教育成年人的人，其实是想假装成他们的保护者，并阻止他们参与政治活动。既然没有人能教育成年人，教育这个词在政治中就带有一种邪恶的意味，是一种伪装的教育，其真正目的是不借助暴力手段的强制。一个真正想靠教育，即即不靠强力和限制。也不靠说服来创造一种新政治秩序的人，就必定会得出柏拉图式的可怕结论，把所有老年人从即将建立的城邦中驱逐出去。但即使有人想把孩子教育成一个乌托邦国家的公民，实际上也否定了他们未来在政治体中的作用，因为在新人的眼里，成人世界追求的任何新东西都比他们本人还老朽。每一代新人进入一个旧世界，正是人类景况的。本质，从而为新一代人准备一个新世界的做法，只能意味着企图从新来者手中剥夺他们为自己创新的机会。以上这些并不是美国的实际情形，正是这一点让我们在这儿更难做出正确的判断。事实上，教育在一个移民国家中发挥着政治作用。学校不仅致力于孩子的美国化，咳咳而且影响着他们的父母。帮助他们摆脱旧世界和进入新世界，这一事实激发了这样的幻象，一个新世界可以通过孩子们的教育建立起来。这当然不是真的。即使在美国，孩子们被引入的世界也仍然是一个旧世界，即一个由活着的和死去的人共同建造的、先已存在的世界。它只对那些通过移民新加入新加入的人来说是新的。但是，这个幻象比现实更有利。因为它直接源于一个基本的美国经验，就是一种新秩序能够建立起来，而且能够以一种对历史延续性的充分意识建立起来。因为“新世界”这个短语就是从旧世界中获得意义的，而旧世界无论在其他方面多么令人称羡，都由于它不能找到解决贫困和压迫的出路而被抛弃了。现在，就教育本身而言。从对新事物的激情中并发出来的幻象，只有在我们这个世纪才造成它最严重的后果。首先，它有可能让发端于中欧由常识和胡说的大杂烩组成的令人震惊的教育理论，在进步主义教育的幌子下，实现对整个教育体系的最激烈变革。在欧洲始终只停留在事业阶段，先在个别学校和单独教育机构里试验过，再分阶段。分地区推广的东西，大约二十五年前在美国却可以一夜间推翻所有传统，推翻所有固定的教学方法。我不打算详述这个过程，也暂时不考虑私立学校，特别是罗马天主教教会学校体系。有意思的是，为了某些或好或坏的理论，所有健全的人类理性规则都被抛到一边了。这样的做法总会造成重大和有害的影响。特别在一个政治生活如此广泛的依赖常识信念的国家里，面对政治问题，一旦健全的人格、人类理性无边或放弃了解答的尝试，我们就被迫面临危机，因为这种理性就是共同感，凭借它。我们和我们单个的五官才能适应并融入一个对我们所有人来说共同的世界，并且凭借它的帮助，我们则能在这个共同世界中活动。在当今时代，共同感的消失是时代危机的最确切,切的标记标志。在每一场危机中，世界的一部分坍塌、坍塌、坍泄了，为我们所有人共有的某些东西毁灭了，共同感的丧失。就像一根探测杆一样，标出瘫痪发生的位置。不管怎么样，关于强尼为什么不会读的问题，这个关于强尼为什么不会读，这个是有有有故事的。就是在二十世纪五十年代，有一个反映美国青少年文盲现状的调查报告，叫《强尼为什么不会读》，在美国社会引起了极大的反响。不管怎么样，关于讲你为什么不会读的问题，或更一般的，为什么美国学校的平均教育水准实际上远远落后于所有欧洲国家平均水准的问题，不幸的也不单单是因为这个国家太年轻，还赶不上旧世界的水平，而是相反，因为在这一特殊领域内，这个国家在全世界上是最先进、最时髦的，这一点在双重意义上是真的。大众社会的教育问题，不管在哪里都没有比在美国更尖锐。教育学上最时髦的理论，从没没有哪里比在美国更无批判的、亦步亦趋的被接受。这样，美国的教育危机，一方面宣告了进步主义教育的破产；另一方面，因为它出现在大众大众社会的条件下，并且是作为对大众社会要求的回应出现的，这就暴露出了一个巨大的难题。在这里，我们必须记得另一个虽未直接导致危机，但是确实危机恶化到异常程度的更一般的因要素，那就是平等概念在美国生活中始终具有独特的地位。在美国，平等概念不只意味着在法律面前的平等，也不只是阶级差别的消除，甚至超出机会平等口号所表达的含义。尽管机会平等在此意义非凡。因为在美国人看来，受教育权利是一项不可剥夺的民权。最后这一点对公立学校体系的结构至关重要，因为欧洲意义上的中等学校在美国只是特例。既然义务教育延长至十六周岁，每个孩子就必须上中学，从而中学基本上是小学教育的一种延续。由于缺乏为大学课程做准备的中等学校，有些课就必须由大学来教，结果大学课程负担过重，最终影响了整个教学的质量。乍看之下，人们也许会认为这种反常现象属于大众社会的本质，因为在大众社会里，教育不再是有钱阶级的特权。可是对比一下英国，就发现并非如此。人人都知道，在英国。近年来，人口的各阶层都可以获得中等教育。不过，在孩子到了十一周岁、上完小学的时候，要参加一个令人恐惧的考试。这个考试将甩掉百分之九十的学生，只留下约百分之十的适合更高层次教育的奖学金获得者。这个选择的残酷性，即使在英国也不是毫无意义的被一致接受，而在美国根本就不可能推行。英国的目标是精英统治。明摆着要再建一个寡头制，不过这次不是财富或出身的精英统治，而是才能的精英统治。但这意味着，尽管英国人并不完全清楚这一点，即使一个社会主义政府的国家还将延续一种早已被人类抛在脑后的体制，既非君主制，亦非民主制，而是一种寡头制或者贵族制，或者是最大。或者持最有天分者最优秀的主张，虽然绝非深信不疑。在美国，这种几乎从身体上就能把孩子区分没有天分的和没天分的做法，被认为是不可容忍的。这与平等原则、与平等主义的民主原则相悖而言，精英统治不亚于任何其他寡头制。因此，使美国的教育危机如此严峻的，乃是这个国家的政治氛围。它本身争取平等，和尽可能的抹平一切差别：年轻的和年老之间的差别，有天分和没天分的差别，最终抹除孩子与和成人的差别，特别是学生和教师的差别。显而易见。这样一种平等化的实现，只能以牺牲教师的权威和牺牲学生当中少数有天才者为代价。同样显而易见的是，这一根源于国家政治态度的做法，对一部分人以及对教育本身来说，都有巨大的优点。可是，不管怎么样，这些一般要素还不能解释我们当前置身于教育中的危机。也不能为那些加速危机爆发的措施辩护。这在那些灾难性的措施可以系统的追溯到三个人们人们最熟悉不过的基本假定。第一个假定是存在着一个儿童的世界，一个儿童组成的社会，它本身是自主的，必须尽可能的把它留给儿童自己去管理，成年人只能在旁边帮助他们。靠着小孩做什么和不做什么的权威在于儿童群体自身。这个假定造成了一种成年人只能无助地站在儿童旁边，实际上拒他们于千里之外的状况。他只能告诉孩子们去做他自己喜欢做的事，和防止最坏的情况发生。这样，从所有年龄段的人都一同生活在世界上这个事实出发的，儿童和成人之间的真实正常的关系就被破坏了。所以说，只考虑儿童群体而不考虑孩子个体，是第一个假定的本质。<咳>至于群体中的孩子，他的情形当然要比从前更糟，因为一个群体的权威总是要比最严厉的个人的权威都来得强大和专横。哪怕是个孩子群体，从孩子个人的角度看，他反抗大人或特立独行的能力实际上为零。他发觉自己无法跟一个绝对比他强大的人势均力敌的抗衡，除非依靠跟他一样的其他孩子的联盟。要不然，他就仿佛是站在少数的位置上，与一个绝对的多数抗衡。假如没有外在强制手段的支持，成人都很少能忍受这种情形，孩子更是彻彻底底的对此无能。因而，从成人的权威中解放出来的儿童，并没有获得自由，反倒屈服于最可怕、更专横的多数的权威。无论如何。结果都可以说是，孩子被驱逐出成人的世界，他们要么被抛回自身，要么落入自己所属群体的暴政手中，或者在数量上的优势是他们无法反抗的，因为他们是孩子，他们不能理论一番，他们也不能逃离到其他世界，因为成人的世界对他们是关闭的。孩子们对此压力的反抗，要么屈从顺从主义，要么引发青少年犯罪。多数情况下，则是这两者的混合。在当前教育中占有重要性的第二个基本的假定与教育有关。在教育心理学和实用主义线条的影响下，教育学也变成了一般的教学科学，从而完全不受实际所教内容的束缚。一位教师可以是一个无所不教的人，他在教学上的训练，不是指他对特定主题的掌握。我们接下来会指出，这种态度其实与关于学的另一个基本的假定紧密的联系。另外，我们还会看到，这种态度还导致了近几十年来严重忽略对教师。在其所科目上的培训，尤其是在公立中学里，由于教师不需要精通他所教的科目，以致教师仅仅比学生提前一个小时学会知识的情形也不鲜见。这不仅意味着学生要靠自己熟悉资资料，而且意味着教师权威的合法性来源，即无论如何。教师总比学生懂得多，做得多，已经不存在了。教师本可以不必对学生采取任何强制手段，因为他能够依赖他自己特有的权威。但现在这样的教师已经没有了。但教育学和师范院校在当前危机中起的大的有害作用，还跟另一个有关学的现代理论有关。它其实不过是本本文要谈的第三个基本假定的逻辑应用。这个假定已经被现代世界尊奉为几个世尊奉了几个世纪，直到实用主义中才获得它的系统的概念表达。这个基本假定就是：你只能认识和理解你亲身做过的东西。其在教育学中的应用及原始又显而易见，尽可能的以做来代替学。教师是否精通所教科目不再具有重要性的原因，就在于这个假定迫使教师投入到学习活动的持续操练中，从而就可以说，他不是在传授死知识，而是在不断的演示知识产生的过程。这种有意识的不教授知识，反而灌输技术的做法，导致学院变成了职业学校，成功的教学生如何开汽车，如何用打字机，或对。甚或对魔生的记忆来说更重要的，如何与人相处，如何受人欢迎，但无法给孩子提供一套标准课程体系的正规预修课程。当然，这个描述有些也有错误，不仅因为它为了便于理解而做了显著的夸大，而且没有解释在这个过程当中，尽可能的取消完和工作的区别，以完代替工作的做法是如何被赋予特殊重要性的。玩被看成是孩子们处事形式的最有活力和最恰当的方式，是孩子最自发和最天然的活动方式。只有从玩中学到的东西，才能充分地激发他的活力。因此，想当然地认为，孩子特有的活动就是玩。传统意义上的学习，逼迫孩子采取一种被动态度，迫使他放弃他爱玩的天性。以做代替完和以完代替工作这两桩事之间的紧密联系，在语言教学中得到了最直接的体现。小孩以说语言来学语言，既通过活动，而不是通过学语法和语和句法来学语言。换言之，他们学一门外语，就像就要像他幼儿园实际学母语那样，在玩耍和直接的生活连续性当中去来学。除了是否可行的问题外，在有限的程度上是可能的，即只要让孩子整天待在说外语的环境中。这种教法显然是有意识的，让大孩子尽量停留在幼儿园阶段。幼儿阶段，结果为了保护孩童世界的自给自自足价值，我们反而放弃了为孩子进入成人世界做准备，逐渐培养他们的工作而不是玩的习惯的。逐渐培养他们工作而不是玩的习惯的责任。正如我们在第一个基本假定中注意到的，无论是做和知之间的关系如何，或实用主义原则的有效性如何，用在教育上，即用在孩童学习的孩童学习的方式上，他们都倾向于创造一个绝对的儿童世界。结果，在尊重儿童独立性的借口下，儿童被排斥在承认的世界之外。人为的被封闭在自己的世界内。如果我们可以称之为将之称为一个世界的话，这种对儿童的阻挡是人为的，因为它打破了成人和儿童之间的自然联系，包括教和学之间的联系，并且它同时掩盖了一个事实：儿童是一个发展着的人，童年期只是为步入成年期做准备的一个临时阶段。以当前美国教育危机的出路在于，人们认识到这些基本假定的破坏性，并尽力的尝试改革整个教育体系。对着做一个彻底变革，再这样做时，实际上要做的不是别的，而仅仅是恢复，让教育学再次被视为权威。学校时间内不允许玩，再次开始严肃工作。学习的重点从课外技能转向课程指定知识，最后甚至还需要谈到改革当前的师范教育，以便让教师在对学生彻底放手之前自己先学点东西。以上提议的改革还处在讨论阶段，并且纯粹是美国人的事，不需要我们在这里操心。我们也没有能力讨论更技术性的。从长远来看，也许更重要的问题。即如何改革全国的小学和中学课程，来培养孩子们适应当代世界的全新要求的问题，对我们的论证来说重要的两个方面的问题。其一，教育危机实际上暴露了我们现代世界及其危机的哪些方面？也就是说，几十年来人们所做、所说和尝试南辕北辙的真正原因是什么？其二，关于教育的本质。从这个危机中，我们能学到什么？不是说一个人总要从他不应该犯的错误中学到点什么，而是说通过反思教育在各个文明中扮演的角色，反思孩子的存在需要每个人类社会应尽的责任，看看我们能学到什么。我们从第二个问题开始，然后剩下的下一次再读。其实我自己。有一点迷糊，好吧，先到这里。